0: Als der US-Pharmakonzern Pfizer, einer der ersten Hersteller eines zugelassenen Impfstoffs gegen das Coronavirus, nach einem Land suchte, das als erstes flächendeckend geimpft und damit als perfekten Testfall dienen könnte, wurde er schnell fündig. Israel. Ein Land mit überschaubarer Größe, fast hermetisch geschlossenen Grenzen und vor allem einem Gesundheitssystem, das auf einer weltweit führenden, innovativen Hightech-Infrastruktur aufbaut. Dieses Beispiel verkapselt Israels prägnanteste Merkmale. Ein kleines, aber global vernetztes Land, technologisch innovativ, aber in seiner unmittelbaren Nachbarschaft oft isoliert. Um seine Existenz im von Gewalt geprägten Nahen Osten zu sichern, sind sowohl Israels Außen- als auch seine Wirtschafts- und Sicherheitspolitik auf zwei Grundpfeilern ausgerichtet. Technologische Innovation und transnationale Vernetzung. Mit der weltweit höchsten Konzentration von Start-up-Unternehmen, ein Start-up pro 1400 Einwohner, eine Rate, die ungefähr 18 Mal so hoch ist wie in Deutschland, hat sich Israel ein globales, nicht immer unumstrittenes Markenzeichen erarbeitet. Die Startup Nation. Mein Name ist Offer Waldmann. Ich bin freier Journalist und Autor. Im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich über die Rolle Israels als regionaler und globaler Akteur mit Meirav Keinan, Leiterin des israelischen Hightech-Dachverbands, Dr. Shira Efron, Senior Research Fellow am INSS, Institute for National Security in Tel Aviv und Dr. Nimrod Goren, Gründer und Leiter von MITWIM, dem Institut für regionale Außenpolitik, gesprochen. Gemeinsam sind wir folgenden Fragen nachgegangen. Was bedeutet die geopolitische Lage Israels für seine Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik? Welche Rolle spielt in Israel die Vernetzung von Armee und Wirtschaft beim Antreiben technologischer Innovation? Wieso ist Israel, trotz seiner überschaubaren Größe, ein international begehrter Partner? Welche Auswirkung hat der israelisch-palästinensische Konflikt auf Israels internationale Stellung? Zuallererst aber, im Hinblick auf seine Größe, stellt sich die Frage, ist Israel überhaupt ein Global
1: Player? Israel ist definitiv ein Akteur, der oberhalb seiner Gewichtskategorie spielt. Das Land ist sicherlich ein Global Player in der Hightech-Industrie.
0: Dr. Shira Efron forscht als Senior Research Fellow am INSS, Institute of National Security Studies, an der Tel Aviv Universität. Das Institut, an dem auch ehemalige hochrangige Offiziere der israelischen Armee tätig sind, genießt weltweit ein hohes Ansehen und gilt als Denkfabrik für die Außen- und Sicherheitspolitik des Landes.
1: Auch im Hinblick auf Strategien im Bereich Terrorabwehr ist Israel leider aufgrund seiner Lage zum Global Player geworden. Aber man sollte auch nicht übertreiben. Israel ist eher ein regionaler Akteur. Eine regionale Macht im Nahen Osten. Die Vormachtstellung des Landes beruht auf seiner Wirtschaft, technologischer Forschung, noch demokratischen Werten und besonderen Beziehungen zu den USA und Europa, die andere Staaten des Nahen Ostens in der Form nicht haben.
2: Israels Grundannahme war immer, dass es sich in einem feindseligen Umfeld befindet. Sicherheitsbedenken hatten daher erste Priorität. Die veränderte Realität im Nahen Osten lässt allerdings neue Blickwinkel zu. Zwischen Israel und seinen Nachbarn Ägypten und Jordanien herrscht Frieden. Und das Land wird mehr und mehr von anderen arabischen Ländern in der Region akzeptiert. Man redet zunehmend von einem Raum der Zusammenarbeit, und nicht des Konflikts. Das eröffnet neue Möglichkeiten, obwohl der Iran oder andere Sicherheitsrisiken nach wie vor präsent sind und innen wie außenpolitisch
0: eine Rolle spielen." Dr. Nimrod Goren ist Gründer und Leiter von MITWIM, dem israelischen Institut für regionale Außenpolitik, das sich zum Ziel gesetzt hat, Israels regionale Zugehörigkeit zum Nahen Osten positiv zu gestalten. Welche Rolle spielen jedoch Denkfabriken wie INSS oder mit Wim in der Gestaltung israelischer Außenpolitik? Dazu Goren.
2: Außenpolitischer Lobbyismus ist neu in Israel. Und er nimmt mehr und mehr zu. Als wir unsere Arbeit vor zehn Jahren aufnahmen, wusste die Politik oder die Regierung nicht, wie man damit umgehen soll. Hinzu kam, dass die Arbeit des Außenministeriums oder der Knesset des israelischen Parlaments nicht besonders effektiv war. Ein Jahrzehnt später hat sich das geändert. Man ist offener für Gespräche, für Briefings. Heute sind Entscheidungsträger in der Politik und im diplomatischen Bereich empfänglicher für externe Expertise.
3: The are more to
0: Nimrod Goren und das Mitwim-Institut wollen die Veränderungen im Nahen Osten hin zu einem Raum der Zusammenarbeit begleiten. Das wohl prominenteste Beispiel dieser Verwandlung ist die 2020 vollzogene Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, dem Sudan und Marokko. Dies, so Goren, sei nicht allein durch die gemeinsame Bedrohung seitens des Irans zu erklären.
2: Die Vereinigten Arabischen Emirate betonen, dass Israels technologisches Know-how für ihre eigenen Zwecke von Nutzen sein könnte. Dieses ins eigene System zu integrieren, Synergien mit dem Wohlstand der Emirate zu schaffen, ist das Modell, das sie vor Augen haben. Eine solche Kooperation hat nicht nur regionale, sondern auch globale Vorteile. Das hat mit der Wahrnehmung Israels als technologischen Giganten zu tun, was diese Staaten dazu motiviert, sich auf Kontakt mit dem Land einzulassen. Es sind Staaten, die ihr wirtschaftliches Modell verändern, um nicht allein von ihren Erdölvorkommen abhängig zu sein.
0: In den meisten arabischen Staaten vollzog sich in den letzten Jahren auf der Ebene der politischen Eliten ein Generationswechsel der, so Nimrod Goren, eine neue Ordnung im Nahen Osten einläutet. Israel könnte von dieser neuen Ordnung profitieren, beobachtet sie aber auch mit einer gewissen Vorsicht.
2: Erneuerung bringt man oft in Verbindung mit den jüngeren arabischen Staatschefs. Dies gilt sicher nicht für alle. Denken Sie zum Beispiel an Assad in Syrien. Aber vor allem in der Golfregion, Saudi-Arabien oder in den Emiraten, wendet eine junge Führungsriege eine neue Herangehensweise an, weil sie auf die Zukunft ihrer Länder anders blickt und dadurch auch auf Israel. Israel geht diesen Weg mit. Gleichzeitig arrangiert sich das Land gerne auch mit konservativen Kräften. Denken Sie zum Beispiel an Präsident Sisi in Ägypten, der die alten Strukturen weiterführt und gute Beziehungen zu Israel pflegt. Jede Veränderung in der Region wird aus Israel mit Vorsicht betrachtet. Wie etwa der arabische Frühling 2011. Da war Europa optimistisch oder auch die USA. Israel war da wesentlich skeptischer, was diese Umbrüche für die
0: Region bedeuten. Doch selbst in einer neuen Ordnung im Nahen Osten sieht sich Israel erheblichen Bedrohungen ausgesetzt, nicht zuletzt durch den Iran und seine Verbündeten. So investiert das kleine Land nach wie vor erhebliche Mittel in die Verteidigung, nicht zuletzt in technologische Abwehrsysteme. Eine Belastung? Nicht unbedingt.
1: Wenn es
4: eine Eigenschaft gibt, die Israel auszeichnet, ist es, aus Zitronenlimonade herzustellen.
0: Merav Kenan leitet das Hightech-Dachverband innerhalb der israelischen Industrie- und Handelskammer. Ihr beruflicher Werdegang begann in führenden israelischen Kommunikationsfirmen. Auch für Kenan, die gleichzeitig in der staatlichen Innovationsbehörde aktiv ist, ist die Armee, die hauptsächlich aus wehrpflichtigen Soldatinnen und Soldaten besteht, die treibende Kraft technologischer Innovation im Land.
1: Die
4: israelische Armee sucht sich die besten jungen Tech-Talente aus und fördert sie, sodass diese Männer und Frauen nach Ende des Wehrdienstes den Kern des israelischen Hightech-Sektors bilden, der weltweit wettbewerbsfähig ist. Drei oder vier Jahre verbringen diese jungen Menschen in der Armee. Dort absolvieren sie eine einzigartige innovationsfördernde Ausbildung, militärisch wie akademisch. So wird Israels Armee zum Ausbildungshub der Hightech-Industrie.
0: Laut KENAN entstammen 11 Prozent der Beschäftigten im israelischen Hightech-Sektor, die als dessen treibende Kraft gelten, aus drei Armeeeinheiten. Entweder der zentralen Computereinheit Mamram, der Elektronikeinheit der Luftwaffe oder der in Israel berühmten Abwehreinheit 8200. Nach Ende ihres Militärdienstes treffen diese hochspezialisierten Fachkräfte auf eine international vernetzte Infrastruktur.
4: Seit den 1980er Jahren sind global operierende Unternehmen darum bemüht, sich den Geist für Innovation in Israel zunutze zu machen. Das erste war Intel, das in Jerusalem und Haifa Forschungszentren gründete und inzwischen zu den größten Arbeitgebern im Land gehört. Es folgten National Tower Semiconductors, Microsoft und andere, sowie auch ausländische Investoren. Heute beherbergt Israel über 350 Forschungs- und Entwicklungszentren. Durch die globalen Unternehmen hat sich das Land als Innovationszentrum einen weltweiten Namen gemacht. Hierher rührt Israels Ruf als Hightech- oder Innovationsstaat, als Startup nation
0: Während der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie robust der israelische Hightech-Sektor ist.
4: Sogar das Corona-Jahr 2020 ist zum guten Jahr für den Hightech-Export geworden, der 37 Milliarden Dollar betrug und damit eine elfprozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr erfuhr.
0: In den USA entstanden im vorherigen Jahr 45 Unicorns. Unternehmen, die vor dem ersten Börsengang mehr als eine Milliarde Dollar wert sind. In China 25. Und auf dem dritten Platz Israel mit 15 Unicorns. Der Hightech-Standort Tel Aviv mit seinen Vororten ist eines der wichtigsten Innovationszentren der Welt. Doch anders als das Silicon Valley oder Peking befindet er sich in einem kleinen Land, eine Diskrepanz, so auf Kenan, die nicht ohne Risiko bleibt. Dazu profitieren eher die besser Ausgebildeten, die gehobenen Schichten vom Hightech-Boom. Der Wohlstand sickert nicht zu anderen Teilen der Gesellschaft durch. Die Start-up-Unternehmen wachsen.
4: Es gibt hier aber nicht genug Leute. Wir kommen mit dem Bedarf nicht hinterher. Es wird langsam kritisch. Denn Unternehmen wachsen nur, wenn sie genügend Fachkräfte haben. Eine Herausforderung bleibt, wie man mehr gesellschaftliche Gruppierungen, Ultraorthodoxe, Araber, Menschen, die der Tel Aviv bubble fern sind, in diesen Sektor reinholt. Eine zweite Herausforderung bleibt die Finanzierung. Ohne Finanzierungsquellen sind Unternehmer oft gezwungen, ihre Startups zu verkaufen, statt sie durch Investitionen wachsen zu lassen. Hier versucht die Regierung, öffentliche Finanzierungsquellen bereitzustellen. Die israelische Hightech-Branche ist dazu durch die Tatsache bedroht, dass sich diese Industriesparte leicht irgendwo anders auf der Welt ansiedeln lässt. Die Fachkräfte sind ja ohnehin global unterwegs.
0: Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich sowohl der israelische Hightech-Verband als auch die staatliche Innovationsbehörde.
1: Oft
4: werden Startup-Unternehmen verkauft und gehen in größeren Firmen auf, womit sie ihre israelische Identität verlieren. Das Ziel des Hightech-Verbands und der Innovationsbehörde ist es, diesen Unternehmen zu helfen, zu globalen Exportgrößen zu werden, während ihr Sitz, ihr Management sowie Entwicklungs- und Produktionsabteilungen in Israel bleiben. Sie sollen Checkpoint, Wix oder Fiverr ähneln, globale Marken, die von diesem kleinen Land aus operieren.
0: Einige israelische Cyberfirmen sind in den letzten Jahren in die Kritik geraten, weil ihre Spionagesoftware in den Dienst nichtdemokratischer Regierungen gestellt und zur Verfolgung von Menschenrechtsorganisationen eingesetzt wurde. Doch Start-up heißt nicht nur Internet oder Cybersecurity. Mehr als die Hälfte des israelischen Staatsgebiets besteht aus Wüstenlandschaft. Aus der Notwendigkeit, die Bevölkerung mit Wasser und frischer Nahrung zu versorgen, wurde Israel zum führenden Zentrum sogenannter Agritechs. Dazu Shira Efron vom INSS.
1: Alle reden vom Klimawandel. Israel ist weltführend bei Wassertechnologien. Hier ist das Land weltweit wirklich auf Platz 1. Es kann Know-how exportieren, wie man Landwirtschaft in der Wüste betreibt. Ich hoffe, dass Israel dadurch seinen Beitrag leistet, um den Klimawandel zu stoppen. Dass es mit regionalen und globalen Akteuren diese Herausforderung angeht, die wahrscheinlich alles überschattet,
0: die Bereiche Agritech und Wassergewinnung zeigen, weshalb der Hightech-Sektor die wüstenreichen Nachbarstaaten im Nahen Osten dazu bewegt, bessere Beziehungen mit Israel aufzubauen. Die Verbesserung der Beziehungen Israels mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko und dem Sudan fand im Rahmen der von der US-Regierung unter Donald Trumps 2020 initiierten Abraham-Akkord statt. Diese Abkommen scheinen auf den ersten Blick einen Paradigmenwechsel einzuläuten, denn sie brechen mit der allgemeingültigen Annahme, erst eine Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts würde Israels regionale Akzeptanz möglich machen. Wurden hier die Palästinenser hintergangen?
1: Das palästinensische Anliegen ist nach wie vor relevant in der arabischen Welt. Die Emirate sagen, wir haben nicht ohne weiteres die Beziehungen zu Israel normalisiert. Wir haben die Annexion gestoppt. Denn wir dürfen nicht vergessen, im Juni 2020 erklärte Israel, es werde Teile des Westjordanlandes annektieren. Ob bestimmt, weiß man nicht. Es sah aber ernst aus. Die Emirate haben also, so sehen Sie es jedenfalls, die Palästinenser vor einem größeren Übel bewahrt. Andere Staaten sind hier empfindlicher. Saudi-Arabien zum Beispiel. Deshalb ist dieses Land noch nicht dabei. Es ist der wichtigste Staat in der muslimischen Welt und will nicht den Anschein erwecken, erkehre den Palästinensern den Rücken.
0: Der andauernde israelisch-palästinensische Konflikt belastet Israel nicht nur auf der regionalen Ebene. Er erschwert auch das Verhältnis des Landes mit der EU und den USA.
1: Die Europäer sind frustriert. Sie begleichen aktuell die Rechnungen der palästinensischen Autonomiebehörde, das wollen sie aber nicht ewig. Sie streben eine Zwei-Staaten-Lösung an, aber seit zwölf Jahren gibt es keine Verhandlungen. Daran ist Israel nicht allein schuld, aber dennoch erheblich mitverantwortlich. Und die Europäer fragen, wozu geben wir unser Geld aus? Sie sagen nichts gegen Israel, um nicht als antisemitisch wahrgenommen zu werden. Sie könnten aber natürlich die Zahlungen einstellen. Was würde dann passieren?
0: Die EU hat auch versucht, durch positive Anreize Israelis und Palästinenser zur Lösung des Konflikts zu bewegen. Beispielsweise durch eine anvisierte Special Privileged Partnership mit der EU, die wirtschaftliche Vorteile verspricht. Und doch bleibt die Rolle Europas in Konflikt begrenzt. Ein Resultat, so Nimrod Goren vom Mitwim, der uneinheitlichen Linie der EU.
2: Die Spaltung innerhalb der EU hindert den Europäischen Rat für Auswärtige Angelegenheiten seit 2016 daran, sich auf eine gemeinsame Position bezüglich Israel zu verständigen. Die EU wird in Israel nach wie vor als schwach wahrgenommen, sowohl wegen ihrer Unfähigkeit, einheitlich aufzutreten, als auch in der Frage, wie gewillt sie ist, klar über Konsequenzen zu sprechen. Denn wenn du nicht bereit bist, Konsequenzen zu benennen, verliert dein Argument,
3: an
0: Israel, so Goren, hat in den letzten Jahren seine Beziehungen mit einer Reihe asiatischer Staaten verstärkt, die sich, anders als in Europa, weniger um das palästinensische Anliegen kümmern. Doch während die EU kaum etwas in Konflikt bewegen kann, hat der Druck aus den USA für Israel eine andere Dimension. Mit den USA
2: verhält es sich anders. Die Verpflichtung zu liberalen Werten bleibt ein zentraler Punkt der Politikgestaltung, sicherlich auch in den kommenden Jahren unter Joe Biden und der demokratischen Partei. Die Bedeutung der israelisch-amerikanischen Allianz übersteigt nach wie vor jede andere bilaterale Beziehung des Landes. Falls sie Schaden nimmt, wäre das ein hoher Preis für Israel. Für die Europäer, so das israelische Politikestablishment, gibt es Ersatz. Die Amerikaner sind unersetzbar.
3: Die Israeli establishment there is no replacement to the US.
0: Was birgt die Zukunft? Der israelisch-palästinensische Konflikt stellt die größte Herausforderung für Israels Demokratie dar und dadurch, so Goren, für Israels künftige Stellung in der globalen Arena.
3: Ich denke, regionally the process is going in a rather positive
2: der regionale Prozess weist in eine positive Richtung, was Israels Anerkennung durch die arabische Welt angeht. Aber der Status Quo führt weiterhin zu Konfrontation zwischen Israel und den Palästinensern und gefährdet diese Normalisierungsbemühungen. Und das betrifft auch die israelische Gesellschaft. Wie stark fühlt sie sich an liberaldemokratische Werte gebunden? Israel könnte ein Global Player sein, aber falls es sich weiter von seinen traditionellen Werten entfernt, würde sich auch seine internationale Stellung verändern. Das ist eine offene Frage. Was passiert mit den Palästinensern, mit Israels Demokratie? Diese Schlüsselfragen sind entscheidend dafür, ob und wie erfolgreich Israel als Staat auf der globalen Bühne auftritt, aber auch intern. Inwieweit werden Israelis in einem Jahrzehnt stolz auf ihren Staat sein können?
4: Israel Goes Global – eine Produktion im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung 2021. Autor Ofer Waldmann. Ton Ofer Waldmann. Redaktion Martin Schiller.